0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 3 de outubro de 2022. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o 27º domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus nos falava sobre a fé que é capaz de transportar coisas e falava também sobre o senso do dever. Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Vamos refletir sobre a relação entre a nossa fé e o dever que temos de fazer o reino de Deus acontecer. Bora refletir. Minha reflexão se dividirá, então, em dois grandes momentos. Num primeiro momento, vamos refletir sobre o sentido da fé que move, da fé que põe as coisas, e sobretudo nós mesmos, em movimento. E num segundo momento, vamos refletir sobre o nosso dever de servir, que é a imagem do evangelho de ontem, o servo que faz o seu dever ao se colocar a serviço e nada receber em troca. Primeiro ponto, o que é a fé? Quando a gente pensa em fé, geralmente nos ocorre duas grandes ideias. A primeira ideia é a ideia da crença. Dizer eu tenho fé significa dizer eu acredito em alguma coisa. Acredito que Deus exista, acredito que Deus é Pai, acredito que Jesus é Deus. É a primeira dimensão. Uma segunda noção de fé muito comum é a fé como anúncio, como publicidade da minha crença, o que nós chamamos de profissão de fé. Por isso, na missa existe um momento chamado profissão de fé, que é quando nós rezamos o creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim vai. Ter fé significa professar, a crença que nós temos, tornar público, deixar claro, pôr para fora aquilo que é do nosso mundo interior. Mas existem outras formas de conceber a fé, dentre elas a fé como sendo um dinamismo. O que é um dinamismo? É um funcionamento ou algo que põe um sistema em funcionamento? Então vamos usar aqui uma imagem, né? Quando nós, na roça, sobretudo, e algumas pessoas gostam de fazer em casa para enfeite, existem os chamados monjolos ou monjolinhos, que são nada mais do que uma estrutura que era usada com a força da água para poder amassar milho ou café ou algo do tipo assim. Então a água cai numa concha, e na medida em que essa concha vai pesando, depois ela desce e ao descer ela movimenta do outro lado uma espécie de marreta que amassa as, os grãos ou as sementes que estão ali. Então, é um, o que, que é isso? É um dinamismo que faz funcionar. Talvez mais próximo de nós, na cidade grande, temos os motores de carro. Um carro é movido... Por todo um sistema interno, e o motor especialmente, é como que um coração do seu dinamismo. Ali acontecem processos físicos e químicos, mas especialmente físicos, em que a força é, faz com que o carro se movimente. É um dinamismo. Ora, a nossa vida humana também é cheia de dinamismos. O amor dinamiza, ele nos põe em movimento, ele nos leva a agir, ele nos transforma, o medo é um dinamismo, pelo medo nós agimos ou deixamos de agir, o desejo, o sonho, a fome, a vontade, existem várias coisas dentro de nós que estão o tempo todo nos colocando em movimento, <risos> seja por uma carência, algo nos falta, ou seja por um desejo de mais. Então nós já temos algo, mas queremos mais do que o que temos. Bem, a fé pode ser pensada como um dinamismo, na medida em que ela também tem a função de colocar toda a nossa interioridade para funcionar. A nossa fé é como se fosse a água no monjolo, ou como se fosse a explosão do motor do carro. Por meio dela, tudo em nós é mexido, pensamento, sentimento, e nós passamos a ser diferentes, fora de nós, nas nossas ações, nas nossas palavras e nos nossos relacionamentos. Muito bem, então vamos dar um exemplo bem concreto. Né? Olhamos a vida dos santos. Os santos foram homens e mulheres que se destacaram, na sua grande maioria, especialmente os santos mais, mais recentes, quando nós olhamos na história da igreja, até por uma concepção, vamos chamar assim, mais atual, do que seja a santidade. Né? A santidade como uma vida realmente exemplar, uma vida de virtude, e não só uma vida de mística, ou uma vida extraordinária no sentido sobrenatural, mas uma vida humana, bem vivida e vivida em alto grau de virtude. Isso é a santidade. Quando olhamos para os santos e as santas, vemos uma bondade imensa. Às vezes o santo, ele mesmo, sofre muito sozinho. Mas as pessoas que estão perto do santo sempre se beneficiam porque o santo é capaz de fazer muito bem. Ele é um epicentro de bondade. A partir dele, como num terremoto, tudo treme, tudo muda, tudo se mexe, tudo acontece ou pode acontecer. Bem, se nós considerarmos que nós professamos a fé, que cremos em Jesus temos que considerar o bem como uma dimensão da nossa fé. Aliás, não existe nenhuma fé, nenhuma religião, nenhuma igreja, especialmente cristã, que possa viver só de oração, a fé como oração, como espiritualidade, e não fazer o bem. Toda religião ela precisa ter a oração e a bondade, são os dois mínimos da vida de fé. Me parece que nós temos até que bastante fé em termos de crença, e até diria assim de profissão. Mas nos falta a fé que é ação. Essa fé que se traduz num movimento que começa dentro de mim e que vem para fora como serviço. Então a gente precisa pedir para Deus, como no evangelho de ontem, né? meu Senhor, aumenta a minha fé. E Jesus disse, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta árvore, a esta amoreira, planta-te no mar e ela iria para lá. Olha a força da fé, a força de mover, mover dentro e mover fora. Às vezes eu, eu, a gente fica olhando para a nossa vida e parece que a gente movimenta pouco, que a gente é parado e ajuda a tudo a ficar parado. Às vezes dá até uma sensação de que a gente é meio medíocre. Aliás, a história da humanidade ela caminha muito junto com uma história da mediocridade, não é mesmo? E o cristão pode passar por isso também. O cristianismo ele pode, às vezes, se tornar uma história de medíocres. Em que as pessoas vão rezando, vão à missa, é, dizem que acreditam em Deus, mas o mundo não se torna um lugar melhor ainda há muita gente passando fome, há muita gente passando necessidades, muita gente sem conhecer o amor de Deus, e o cristão lá satisfeito com a sua oração narcísica. Que coisa horrorosa. Então, a gente precisa pedir a Deus essa graça. Senhor, aumenta a nossa fé. Dá-nos uma fé potente, uma fé expansiva, uma fé que se traduz em gesto concreto. Ora, assim como... Uma religião sem fazer o bem, ela é narcísica, ela fica nessa oração individualista, mas uma religião que quer fazer o bem sem rezar, sem fé, ela também corre muitos riscos, porque a gente faz o bem em muito conta-gotas. O nosso bem é de curto calibre. E quando a gente tem fé, essa potência interior, esse amor de Deus amando em nós e o olhar de Deus olhando em nós, a gente costuma fazer muito mais bem. Nós temos preguiça para o bem. O bem dá trabalho, o bem cansa, o bem enche o saco. Mas quando a gente tem fé e está perto de Deus, o bem começa a fazer parte da nossa estrutura. Por isso a gente pode repetir como servo do evangelho de ontem, quando a gente está em Deus, né? na fé mesmo, que não fizemos mais do que a nossa obrigação. Somos servos inúteis. No final da primeira leitura do livro de Abacuque, havia aquela ideia de que o justo vive pela fé. Se a gente lembrar bem, no Novo Testamento, quem era considerado o homem justo? São José, esposo de Maria. Um homem trabalhador, dedicado, que cuidou do Filho de Deus. Também nós somos chamados a ser justos. Justos agora não só com o Filho de Deus, porque Jesus já ressuscitou. A gente é chamado a ser justo com... Os filhos do Pai, que não são mais Jesus encarnado porque ele já ressuscitou e está à direita de Deus Pai, mas são todos os nossos irmãos e irmãs. Cada pessoa é considerada por Deus como filho. E nós somos chamados a amar os filhos de Deus como São José fez com o Filho de Deus. E assim cumprir a justiça do reino. E fazer isso sem ficar esperando nada em troca. Mas nós esperamos muita coisa em troca. Nós esperamos gratidão, nós esperamos reconhecimento, só que não faz parte da lógica do reino. Se a gente lembrar do evangelho da outra semana, do, do Lázaro, o pobre Lázaro e o rico, nós temos essa imagem forte. assim, O, o rico teve a sua consolação na terra. E disse a Abraão, no texto bíblico, que Lázaro não teve consolações na terra. Não teve nada para si na terra e por isso recebeu a consolação no céu. Essa é a imagem da vida cristã, muito forte. Muitas coisas que nós fazemos não serão recompensadas aqui. E se a gente for recompensado aqui, não tem mais valor celeste, valor sobrenatural. Porque já recebemos a contrapartida. Já fechamos a conta igual para igual. Só que o cristianismo é uma extrapolação da contabilidade. Então ele pede de nós que a gente dê muito, ofereça muito e às vezes não receba nada ou receba muito pouco para que a recompensa seja dada lá no céu. Então nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ter mais fé e ter fé significa ser movidos por Deus e ser movidos por Deus significa terem em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Por isso a gente tem que ler muitos evangelhos e se identificar com Jesus dos evangelhos, porque daí a gente vai tendo um grande amor agindo em nós, e esse grande amor vai se expandir em amor ao próximo. Quantas pessoas estão precisadas de alguma ajuda? O que nós podemos fazer por elas? Talvez... Uma pessoa bem intencionada, mas que haja, que trabalhe, não só que tenha boa intenção, por... boa intenção sozinha não faz nada, mas uma pessoa bem intencionada, que quer ajudar os outros, que faz alguma coisa, pode já ser uma grande diferença na vida de muitos. Deus está nos pedindo que a gente tenha mais fé. E ter mais fé não é só acreditar mais nele. Ter mais fé é fazer mais por ele, é se pôr a trabalho, é ser servidor. É estar tão unido a Deus que a gente é um com Deus e Deus está trabalhando em nós, amando em nós, cuidando em nós, servindo em nós. Porque o nosso Deus cristão é um Deus servidor, é o Deus do lava-pés. Você tem fé? Se você quer responder essa pergunta, observe se você é capaz de amar os outros. Se você for capaz, você está no caminho da fé. Se você percebe que o seu amor é pequeno, está na hora de pedir, e de avançar. Meu Senhor, aumenta a minha fé. Nós estamos começando mais uma semana e nós somos convidados a viver esta fé que é grande e que se mostra no amor. Então, para isso, eu, a minha indicação dessa semana de exercício espiritual se baseia em São João da Cruz. São João da Cruz diz assim, Se queres ser grande no amor, é preciso que ames dois tipos de pessoa, os pobres e os inimigos. Os pobres, porque eles não têm nada para nos dar em troca. E os inimigos, porque eles nunca vão querer nos dar algo em troca. Ao amar esses dois tipos de pessoa, nós estamos é, caminhando na direção do reino de Deus. É um amor sem contabilidades, é um amor extrapolado, é o amor ágape, é a caridade. Quando nós amamos só quem nos ama, próprio Jesus falou no Evangelho, qual a diferença entre nós e os pecadores, ou entre nós e qualquer outra pessoa não cristã? O cristão deve se destacar pelo seu excesso de cuidado pelo seu a mais de amor, pela sua super quantia de misericórdia. É justamente esse a mais que nos faz cristãos. E se a gente quer dar a mais, está aí dois destinatários difíceis de amar, mas que Deus nos convida para que o reino de Deus aconteça, os pobres e os inimigos. Uma boa semana, bom esforço, é uma luta, mas vale a pena, Deus está conosco, e nós queremos ter o coração mais parecido com o de Jesus. Até semana que vem, com mais um Ontem na miss Até logo, pessoal!